0: Velkommen til Danske Drabsager. Spørgsmål og svar. I dette afsnit får I lytter og svar på nogle af de mange spørgsmål, I sidder med derude. Det kan være til efterforskning, sporsikring, retsmedicin, kriminaljournalistik, rettergang eller hvad I nu sidder med. Spørgsmålene har vi fået af jer lyttere, og I skal endelig blive ved med at skrive til os på de sociale medier. Søg efter True Crime Agency, så tager vi dem med en anden god gang. Med mig her i studiet er professor i retsmedicin Hans Peter Hågen, og tidligere drabschef ved Københavns Politi, Jens Møller Jensen. Velkommen til jer to. Tak. tak. Vi har jo også et par venner, vi kan ringe til og stille de spørgsmål, som I eventuelt ikke kan svare på, eller måske kan de i hvert fald supplere lidt. Mit navn er Stine Bolter, og jeg er kriminalreporter, og det har jeg været i omkring 20 år. Nu skal vi gå i gang med alle de her spændende spørgsmål, og... Jeg har et spørgsmål her, der egentlig er til en kriminaltekniker, men jeg prøver lige at stille det alligevel, og så kunne vi jo ringe til en kriminaltekniker her bagefter. Hvad kræves det for at blive en god kriminaltekniker? Er det en speciel uddannelse eller en sammenblanding af flere forskellige uddannelser? Er deres arbejde ligesom det, man ser på tv, i for eksempel tv-serier som CSI?
1: Nu er jeg jo ikke kriminaltekniker, men jeg har selvfølgelig arbejdet sammen med dem i, i rigtig, rigtig mange år. kriminalteknikere er som udgangspunkt øh, politifolk, som så har valgt at søge ind i Kriminalteknisk Afdeling i Rigspolitiet, og, øh, og så De får en intern uddannelse først, og så kommer de på en række kurser i i forskellige andre lande rundt omkring, og kan på den måde leve op til en hel masse internationale standarder, som man skal kunne leve op til for at må være det, der hedder kriminaltekniker. Men den egenskab, jeg tror, der er aller, aller vigtigst, det er er punktlighed, grundighed, grundighed og grundighed, fordi det nytter ikke noget, at man selv tror, at man lige ved genvejen til gerningsmanden, det er at gøre sådan og sådan og sådan. Man er nødt til at have system på, hvad er det, man gør, og gøre tingene i en helt bestemt rækkefølge. Eksempelvis på drabstederne, der starter de jo altid med at lave en vej, som vi kalder det, ind til livet, en stig til livet, hvor de sikrer spor gennem entréen, hvis det er en lejlighed og, og så videre, og, og, og rundt om livet og på livet, og så ruller de noget papir ud, typisk, som så er den vej, som Hans Petter og en politimand, altså en retsmediciner og en politimand, så kan gå ind til livet af og foretage findestedsundersøgelsen, som også indeholder øh, det, der hedder ligsyn. Og så bliver den afdøde kørt væk i en rustvogn, og så har kriminalteknikerne jo gerningsstedet for sig selv. Og der kan de i en helt almindelig toværelseslejlighed, øh, der kan de måske godt bruge et par dage. Og det er jo fordi, de skal være grundige. De skal være rigtig, rigtig grundige. De skal fotodokumentere alt. De skal notere, hvad finder de. De skal søge fingeraftryk, og de skal søge dna spor så det er, det er grundighed. Så er det jo et afvekslende arbejde. Så skal de jo hjem bagefter i deres laboratorier og arbejde med de her aftryk, der er fundet. De skal hjem og kigge på foto. De skal hjem og lave en hel masse ting. Og så sammenligningen med CSI er jo på nogle punkter rigtig, men på andre punkter så er det jo sådan, at så de sender ting til undersøgelse. Det er jo ikke sådan, som så i CSI, at det er kriminaltekniker, der står og laver det hele. I Danmark er det jo rigtig, rigtig vigtigt, at de samarbejder ud over retsmedicinerne, også med retsgenetikerne ude på, på Retsmedicinsk Institut. Det er en meget væsentlig samarbejdspartner for dem. Og så har man et fast samarbejde med Teknologisk Institut, hvor man kan sende ting ud og få lavet, og med en helt række andre specialister, der kan udtale sig om alt lige fra, fra maling til tapeter, og til billakker og alt muligt. De, de har sådan et fast katalog over folk, de kan spørge om alt muligt. Og så har de et internationalt samarbejde sådan i Europa, som de er medlemmer af, og kan også spørge vennerne i andre lande om, om hjælp. Så det er, det er et stort og grundigt stykke arbejde, de kan lave.
0: Jeg tager fat i kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen. Han har i næsten 40 år arbejdet med sporsikringer og indsamling af beviser i en lang række kriminalsager.
2: Hallo, det er Ben Hytholm.
0: Hej Bent, det er Stine Bolter. Jeg har et, øh, et spørgsmål til dig fra en af lytterne i øh, Danske Drabsager. Er du frisk på det at svare på det? Ja, selvfølgelig. Det er Annette Mortensen, som spørger, hvad kræves det at blive en god kriminaltekniker? Er det en speciel uddannelse eller en sammenblanding af flere forskellige uddannelser? Er deres arbejde ligesom man ser på tv, som i for eksempel tv-serier, som CSI.
2: Det er jo et stort spørgsmål, det der. Det kan jeg da godt, det kan jeg godt høre. Jeg kan jo kun tale ud fra mine egne erfaringer. Jeg startede jo ganske almindeligt som almindelig politibetjent, og blev politiassistent og var nogle forskellige steder i, i politiet. Og så søgte jeg ud til kriminalteknisk afdelingen, som, som dengang hed Teknisk afdelingen. Og der ville man godt have mig ud på prøve, fordi at jeg var tidlig automekaniker, og jeg havde skruet hænderne nogenlunde fornuftigt på. Og så var jeg der i to år på prøve, og prøve en masse ting, og så fik jeg en fast stilling efterfølgende. I dag er det jo sådan, at der ansætter man flere og flere fra det civile liv øh, i de forskellige sektioner. Det kan være fine mekanikere, det kan være nogen, der har forstand på skrift og alle mulige andre ting og sige. I fingeraftrykssektioner er der noget, der hedder dagtylskolopiteknikere. Det er civile ansatte, som kommer ud på en prøve, hvor de øh, bliver afprøvet, om de kan se sådan noget mønstergenkendelse osv. Og, og hvis de egner sig til det, så bliver de ansat som civile inden for politiet. Og i de forskellige sektioner, for eksempel våbensektion, der har man professionelle våbemekanikere. Man har fotografer ud for det civile liv, altså professionelle fotografer. Så det er en stor sammenplanning, kan man sige. Men altså udrykningsteknikerne, i hvert fald som det er på nuværende tidspunkt, det består af tidligere politifolk, der har fået en kriminalteknisk uddannelse.
0: Men hun spørger også om, om det kræver noget særligt af en som person, kan man sige.
2: Det er jo noget, man lærer hen ad vejen. Da jeg startede som kriminaltekniker i sin tid, der var det jo forholdsvis begrænset, hvad jeg havde set af døde mennesker. Men det lærte jeg da jeg i hvert fald at komme nærmere på gennem årene. Og det er selvfølgelig noget, man skal vinde sig til. Og så kræver det selvfølgelig, at man kan, skille, at man kan ligesom få et professionelt skjold op foran sig, når man er ude i de her sager. Det gælder om at holde ude koldt. Og ikke vise sine personlige følelser, for dem har man selvfølgelig, øh, ligesom alle andre almindelige mennesker. Men øh, man er nødt til at trække sådan en ned over sig der, og så ligesom at øh, have is i, i maven. Når man går ud på gangstændet, så, så overser man nogle ting, hvis man bliver altså alt for følelsesmæssigt påvirket af tingene. Men øh, man skal jo efterfølgende snakke med, og meget med sine kollegaer. Øh, det gælder også om at have en god familie i baggrunden, som, øh, som man kan læse det i dag på. Og så måske en god hobby. Øh, hvor man kan få afdelt sine tanker, så man ikke går og tænker på arbejde hele tiden.
0: Hun, hun siger også, om det er ligesom i tv-serien CSI. Er det det?
2: det ja, det ved jeg sgu ikke, om det er. Men øh, det, det korte lang er jo selvfølgelig, at kriminaltækningernes opgave er selvfølgelig at finde de spor, der er findet ude på og dokumentere garnestederne, sådan at øh, politikredsene, der jo egentlig ejer sagerne, og som står for den taktiske efterforgivning, at de får noget at arbejde med. Altså, hvis vi finder det en halvdel, så skal de jo finde den en halvdel. Hvis vi finder DNA-udstæder, så skal de jo finde den person, der, den DNA, den tilhører. Eller skosåler, eller hvad det nu kan være.
0: Ja. Okay, tusind tak skal du have. Så har vi et spørgsmål her fra Vicky Stork. Hvor lang tid går der, fra man dør, til kroppen begynder at gå i forrundelse? Det må vist være til dig, Hans-Peter Håben. Det
3: er det jo nok, og det kommer meget an på. Nu bliver det jo ligesom sådan, det der svar, som ikke er klart og koncist. Men det kommer an på temperaturen, og det kommer an på fugtigheden, primært. Og det vil jo sige, at hvis det nu er en person, som er ude og, og, og går i Grønland om vinteren og dør, så kan det jo være, at vedkommende ligger indtil snæden begynder at smelte igen, hvis den overhovedet gør det i det område af Grønland. Og så begynder så småt det at gå i forådnelse. Fordi når der er koldt, så sker der ingen forådnelse. Det, det er jo blandt andet derfor, vi bruger dybfryser. Altså vi kan smide en, 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 en oksesteg i dybfryseren og tage den op tre måneder senere, og den kan jo stadigvæk tilbredes. Øhm, mens hvis der er hende, der, der, der dør, for eksempel i en lejlighed, hvor vinduerne er lukket, og døren er lukket, og der er sommervarme, jamen så skal forådnelsen, så begynder den jo at gå i gang. Øh, inden, for, ja, inden for det første døgn, så er det fuld gang i forådnelsen. Og hvis der er i trupperne, og varmt og fugtigt, jamen så begynder forrådningsen. Altså, gå i gang efter få timer. Måske allerede en timers tid eller to. Så det er meget afhængigt af øh, omgivelserne. Men
1: hvad er det så, der gør, at vi nogle gange finder sådan et, et lig, der er helt mumificeret, hvor det ikke rigtig rødner, men hvor det bare tør ja, helt ind? Det
3: er nemlig rigtigt. Det var godt du spurgte om det, Jens, for det, det er jo nemlig et, et lig, der ikke er er gået i forrøndelse, fordi der er sket en indtøring. Og det er, er jo simpelthen fordi, der har været luftgennemstrømning, altså gennemtræk for eksempel, og ikke alt for fugtig luft. Og så betyder det simpelthen, at væsken i lige, det vil sige væsken i musklerne typisk, den, 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 den fordamper den, og forsvinder, og så bliver det udtørret. Så et mumificeret lig, det er et indtørret lig. Og det er jo mumificeret ligesom vi har set, set i de gamle ægyptiske mumier. De er jo knastørre, men de er jo ikke forrødnet.
0: Jeg har et meget konkret spørgsmål her fra Susanne Kær. Hvor længe kan man spore stryknien i et lig, der er fundet under vand? Det lyder altså som om, at hun har et meget øh, specifikt spørgsmål her. Ja, det ved vi
3: ikke rigtigt, om vi vil svare på. Nej.
0: <laughs> det, Når, det, øh... hvis du
3: skal bruge den til at, til, 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 til at, til at skrive en kriminalroman, som også er okay. Ja. Hvis du skal bruge den til at tage livet af din så er det ikke i orden. Nej. Øhm, men jeg vil bare sige, at stryk 9 er ikke vandopløselig. Og det vil sige, at du får ikke opløst stryk 9 ved at i gårsøjne lægge den lige i vandet. Så øh, det behøver ikke at gå og forsvinde hurtigere i vandet end på land.
0: Og strykningen, det er jo... Øh,
3: Rottegift. I,
0: gift, ja. I, i gamle dage, der, det virker som om, at i gamle dage var der flere giftmor, end der er nu om dagen, er så? Jo,
3: jo, det var ligesom tilbage til dengang med os altså, og gamle kniblinger. Ja. Øh, der er ikke mange giftdrab nu. Øh, ja, der er jo nogle sager hvor der blevet brugt morfin. Det var jo senest den her sag ned fra sygehuset i Nykøbing-Falster, hvor det var en sygeplejerske, der var tiltalt for drab. Hun blev drabstømt i byretten, men i landsretten blev det omgjort til drabsforsøg. Så hun var ikke drabsmand, men har altså forsøgt at tage livet af patienter med og give morfin. Og der har også været nogle andre sager, hvor man har haft stærk mistanke om, at, der er, at personer er blevet dræbt med typisk med morfin. Altså det der med rottegift og sådan noget, det, det, det er ikke så nemt, for det at stryge for eksempel, det smager voldsomt bittert, utrolig grimt. Så du kan ikke bare smide det i en kop te. Det sådan, så kan du ikke opløse det i vandet. Så det er sådan lidt besværligt. Og, og andre former for gift, det er altså også enten exempel af, af, af mandler, eller det, 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 det har en farve, eller det smager gremt. Så det, 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 er, det er meget besværligt. Så jeg vil på det stærkeste anbefale folk at lade være med at forsøge at tage liv af nogen med gift. For det første, fordi det kan være meget besværligt at gøre det. For det andet, vi opdager det. Og retskemikerne, de finder giften hver gang. Så lad være.
0: Det er nemlig Bent Lundgaard Hansens spørgsmål. Er der giftstoffer, som I ikke kan finde eller spore? Det er jo meget rart at vide, siger han så. Og så siger nej. I kan finde det helt?
3: Der kan findes det, der, det, der er.
0: Der var noget med lattergas, men det kan man måske ikke kalde for et Jo, men giftstof. altså,
3: det kom jo an på igen, hvis den er forsvundet. Altså typisk gas, gasser, der vil man undersøge lungevæv for rester af det. Og jeg mener, hvis der er noget, der har taget liv af en person, så, er det, så, så vil det være rester tilbage. Så lad være med det der. Ja, i det hele taget. De, de, de bliver fanget.
1: Og jeg kan godt supplere, at man skal heller ikke skal tage livet af folk med pistoler og knive. Det synes jeg også er en dårlig idé. Det bliver opdaget, og I kommer i fængsel.
3: Det er nærmest... I det hele taget, vi skal ikke tage livet af nogen. Det må man ikke. Hej Danmark. Partryk på Gækkersølleret her. Hvornår har du planlagt din næste tur til Skandinaviens største varehus? På Gekos i Ullaret kan du shoppe og overnat til fantastisk lave priser. Hvornår kommer du?
0: Koppe, bo og umgås på Gekos Ullaret. Hej skat. Hej mor, jeg har lige fået en kontrakt i mit arbejde. Gider du det igennem for mig? Jeg synes, vi skal ringe til Det Faglige
1: Hus. Så kan de hjælpe os. Det Faglige Hus er også for dine børn. Har du børn, der over 13 år og er i gang med en uddannelse, er deres medlemskab i fagforeningen gratis. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Ej, det er så spændende. Jeg tror, jeg har haft
1: den her følelse for at gøre den. Red er tilbage. Jeg går helt i panik. Jeg kan ikke sige den navn, som skal have min sidste rose. Men det er dit vær. Det er godt. Bachelorette, lige nu på TV2 Play. Jeg kommer bare til at nyde hvert sekund af det.
0: Så er der en anonym lytter, der spørger, hvis man er med på en sag, og den bliver kold, og man ikke kan komme videre, hvordan håndterer man det? Også selvom man den måske aldrig bliver opklaret. Det er jo det, vi journalister kalder for sager, der nærer. Det ved jeg, I elsker det udtryk, ikke? Hvordan, Jens, kan du komme med noget input på det?
1: Men det er jo rigtigt, at, at det er jo sager, der nærer, og det er klart, hvis man som gruppe har efterforskere, og en drabs efterforskning, det er en gruppe, det er ikke præstationer Selvom medierne nogle gange hiver fat i sådan noget som mig, så er det ikke mig, der, der efterforsker tingene. Det er et, et team af efterforskere i samarbejde med kriminalteknikere og retsmediciner, der efterforsker det. Og, og, og det er klart, at det ærger alle, når man når, når man når sin situation, hvor man ikke kan komme videre. Og, og man prøver lang tid, og det, de fleste sager var minimum indtil 12 måneder, før man ligesom siger, at nu har vi prøvet alt, hvad vi kan. Og, og det slutter jo med, at man internt i gruppen har, holder sådan en, en, en form for, for sidste brainstorming. Er der, er der virkelig ikke mere, vi kan gøre? Og kommer der et par, par ting, så gør man det, og så gentager man brainstorm Så når man jo til et punkt, at nu er der ikke mere, vi kan gøre ud fra den viden, vi har. Og og så det sidste, man så gør i i sådan en sag, det er jo at tage en snak med de pårørende til den dræbte. Og det er det, jeg på selv kalder den svære samtale, fordi det er jo en... en, en en rigtig ærgerlig samtale at skulle kalde de pårørende ind, og ikke for at fortælle dem, at nu har man løst gåden om hvem, der har dræbt deres far, søn, bror eller mor, eller et eller andet, men for at fortælle, at lige nu, som sagen er oplyst, der kommer vi ikke videre. Men sagen bliver jo heldigvis ikke forældet, eller, eller, eller den bliver ikke som sådan øh, afsluttet. Den bliver bare lagt væk, indtil der eventuelt kommer oplysninger i den. Og det gør der jo heldigvis jævnligt i, i drabsager, øh, enten fordi medierne selv tager det op, eller fordi der er folk, der lige pludselig kommer i tanke om, at de har, har observeret noget, som, som kan være vigtigt i sag man dem op igen, og der er jo enkelte sager, der bliver opklaret på, på den konto. Men desværre er det nok sådan, at, at langt de fleste, når først de er lagt væk, så, så kommer der ikke rigtig noget brugbart i dem, og det er, det er rigtig irriterende. Og det, ja, det er jo også alle sammen. Det er frustrerende, og, og det er jo frustrerende for kollegaerne i forskellig grad. Der er virkelig nogle af medarbejderne, som sådan rigtig nærmest kan, kan gå ned over det i en periode, og så kommer de selvfølgelig videre og, og, og er i gang med arbejdet igen. Men der er nogen, hvor man kan aflæse simpelthen, at de er deprimeret i et stykke tid, efter vi ligesom har give op. Og, 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 og sådan er det, og så, så, ja, så må vi op på hesten igen og opklare den næste. Men vi, jeg vil så sige, at vi har jo en, en rigtig, rigtig høj opklaringsprocent på, på drabsager i Danmark. Så derfor er det jo heldigvis relativt sjældent, det sker.
3: Det, det, det kan jeg jo bare som, som nu uden forstående i denne sag, der jo ikke er ansat til politiet. Og, så vil jeg jo alligevel sige, at opklaringsprocenten her i øh, landet, den er jo utrolig høj. Nu har jeg så arbejdet i USA... og og, og der har jeg oplevet utrolig mange drab. Men det er ikke det samme som, at jeg har oplevet utrolig mange opklarede drabsager. Jo, mange bliver opklaret, men altså opklaringsprocenten kan ikke sammenlignes med den danske. Vi ligger omkring 90 procent i Danmark i opklaringsprocenten.
0: Ja, det er rigtig flot. Og I, ja, i USA, der er det ikke nær så...
3: Nej, det var jo nu fra stat til stat naturligvis, mm. men altså den er mærkbart væsentligt lavere end i Danmark.
0: Anja Lundsfryd, hun spørger faktisk uh, i forlængelse af det her, får I løbende psykologhjælp til at kunne blive ved med at klare jobbet? Det gælder jo sådan set jeg er begge to for i dag.
1: Hvis jeg skal starte for politiets vedkommende, så er det sådan, at vi har et uh, stående tilbud om psykologhjælp. Vi har en aftale med Rigspolitiets psykologtjeneste, eller Rigshospitalets psykologtjeneste har vi en aftale med, og kan altid booke nogle, nogle tider derude, og det er nærmeste leder der gør det for, for sine medarbejdere. Og det tager medarbejderne heldigvis en gang imellem i, imod, men jeg vil sige, at langt overvejende, så, så klarer vi det ved at snakke sammen om sagerne. Og, og Selvom sagerne jo er meget mobile og grufulde og så videre set udefra, så er det jo et arbejde, som Hans Peter tidligere har sagt, at, at vi forholder os professionelt til det, vi har gang i. Så, så det er jo ikke noget, der på den måde er personligt og personligt, Selvfølgelig kommer man også til at tage noget af det ind, hvis man har været i tæt dialog med den familie, der er gået ud over og så videre. Men, men langt, langt de fleste klarer det ved, at vi snakker internt sammen. Men heldigvis er, er man også blevet åben for at tage imod tilbud om, om psykologbehandling nu om dagen i politiet. Og det er der også nogen, der gør. Og det er helt fint, og som det skal være.
0: Ja, og det gør I også.
3: Og jeg kan jo sige, at hos os er det på mange måder langt hen ad vejen det samme som hos politiet. Vi bruger meget hinanden. Altså øh, kollegerne, vi snakker sammen. Grunden af, at vi har en lang gang med kontorer, hvor de enkelte lærer til, der står dørene åbne, bortset fra, hvis man har et møde eller en vigtig telefonsamtale, og en åben dør, det er også en invitation til at komme ind. Og der kommer man ikke ind for at snakke om og den fest, man var til i weekenden. Der kommer man ind for at snakke, om noget, der kan nage i forbindelse med en sag. Og det vil sige, at det der nager, det er jo så typisk ikke så meget, det der har jeg, har jeg tolket det her rigtigt, som det, er. det var så barskt og så videre. Og så bruger vi den tid, der er nødvendigt til at snakke om det. Hvis vi har været involveret i en, skal vi sige, specielt bestialsk eller grum sag, så er det alle dem, der har med den sag at gøre, for der er jo ikke kun én, Ligesom de arbejder i teams, i politiet, i gruppe, så går vi jo også det omkring en sag. Og det er jo alt fra sekretæren til den ansvarlige læge for sagen. Alle sætter sig ned, og det er altså bare, sådan er det bare. Denne her sag, så skal vi snakke. Og så er det, altså, så bliver man udkommanderet til at snakke. Så sidder vi, og så snakker vi om sagen. Hvordan reagerer du? Hvordan følte du? Hvad synes du, det var? Og det tager vi hele runden. Og det kan vi gentage nogle gange, hvis det er nødvendigt. Og vi kan også øh, trække på, på øh, Rigs Hospitalets kriser, ligesom politikeren. Vi har direkte linjer øh, og kontakt til, til dem. Og så kommer der en psykolog med, hvis det er nødvendigt, i til gruppen. Og hvis det så er nogen, der skal vi sige, blive ved med at reagere på det her, så er det stående tilbud om samtaler, en, en, gruppevis, alle enkeltvis med psykolog Og det er der rigtig mange, der benytter sig af. det Jeg husker også, at det er ligesom sådan, ret almindeligt, at jeg, nej, jeg kan desværre ikke i morgen, mellem klokken 14 og 16, for der har jeg tid hos psykologen. Nå okay, fint nok. Sådan er det. Der blevet efterhånden en naturlig ting.
1: Og det er rigtig godt, at det, ja, det er det. på den måde. det Fordi noget.
3: det var jo sådan, både da Jens og jeg kom ind på Jens til politi, og jeg i rettsmiddelsinde, ja, men altså så var det jo mandfolk, og mandfolk de havde jo ikke nogen problemer. Vi var alle sammen sådan en eller anden blanding af, 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 af Tarsan og, og Fandome. Så det var ingenting, der, der, der gjorde noget. Alt af på os. Og sådan er virkeligheden ikke. Nej. Fornuftigt.
1: Men det er det samme, man gør i politiet. Inden for det første døgn, eller inden for de første to døgn, laver man en taktisk debriefing, hvor det er en politileder, der tager og samler tropperne og taler tingene igennem i, i grove hændelser. Og så, øh, så etablerer man bagefter en psykologisk debriefing øh, en uge, ti dage efter, hvor det så er styret af en af, af psykologerne fra Rigshospitalets øh, psykologtjeneste, øh, der, der så styrer det igennem, og så er det så fuldt op af tilbud om flere gruppesessions s- eller enkelte personer, og så kan man gøre det. Der findes enkelte faggrupper i politiet, som fast har psykolog, øh, krav om, om debriefing med psykologer, det er dem, der sidder og arbejder med, med overgreb mod børn, altså øh, børneporno og også voldsager mod børn. De skal mødes øh, med jævne mellemrum flere gange om året, øh, sammen med en, en psykolog, hvor de så taler tingene igennem og, og går hver enkelt person igennem. Og det fungerer øh, super fint, og sådan har det været i rigtig mange år.
3: Men sådan er det jo flere grupper i samfundet, der sådan har det jo også i brandvæsener. Og øh, faldgræder øh, paramediciner og paramediciner osv., de har også tilsvarende ordninger.
0: Det er ganske godt. Militære. Jens, der er et spørgsmål til dig her. Sonja Bæk er en tilståelse altid ensbetydende med, at sagen er opklaret?
1: Ej, det er det jo ikke. Der er jo masser af eksempler fra Danmarks historie på, at personer har tilstået drab eller andre ting, som de ikke har gjort. Ej, og der er træder objektivitetsprincippet også i, i kraft for politiet. Hvis der kommer en og aflægger en tilståelse om, det er jo typisk drab eller bortførelsesager, at der kommer, fordi det sagde, der er omtalt i medierne, og så er der sådan nogen, øh, der af den ene eller anden grund ønsker at tilstå det. Og så skal man jo efterprøve øh, den tilståelse, om, om den nu også kan, kan være rigtig. Og det er klart, hvis ikke at at man kan finde belæg for det, jamen så er der jo ikke en en, en opklaring af sagen, og så er der selvfølgelig ikke nogen, der vil blive dømt, der vil ikke engang blive rejst til hvis ikke man kan finde finde noget, der bestyrker en tilståelse.
0: Men i nogle andre lande, vil man jo sige, men hvis, hvis vedkommende tilstår, det så fred med det, og så videre?
1: Ja, det tror jeg faktisk ikke engang sige, om der er lande, hvor man sådan helt kynisk vil, vil gøre sådan, det, det findes der måske, men jeg tror i langt, langt, langt de fleste europæiske retsstatssamfund i hvert fald, der vil det være sådan, at en tilståelse vil blive efterprøvet, og, og at man skal finde noget, der kan, kan underbygge den, før man vil skride til at rejse tiltal, og endelig også til, at en person skal dømt.
0: Line Lykke Larsen hun spørger, hvor meget eller lidt skal der til at ødelægge et fingeraftryk? For eksempel når der bliver indsamlet effekter fra et sted, og disse kommes i en pose. Hvor lidt eller hvor meget skal der så til at få at ødelægge disse? Tænk på, at når disse poser håndteres, kan det så ikke også gøre, at fingeraftrykket ødelægges? Eller vil der altid blive taget fingeraftryk, inden effekterne kommer i en pose? Det er måske mest et spørgsmål til kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen.
1: Det er helt sikkert, det må han spare på, men jeg kan sige, at selvfølgelig kan man jo håndtere øh, tingene. Når man først har sikret et, et aftryk på et gerningssted, sikret det på en guillotine hende, så er det jo sikret, og, og på den måde også, også i forhold til stød og, og slitage omkring transport osv. Men det er også klart, at hvis man tager nogle effekter ind og putter dem i poser, så skal man selvfølgelig ikke håndtere dem som alvorlig skrammel i en stor skraldesæk, fordi så vil der være en fysisk påvirkning, som kan ødelægge øh, dele af spor.
2: Det er meget forskelligt. Det kommer selvfølgelig helt an på, hvilket type fingeraftryk, eller hvor de er afsat. Hvis man tager for eksempel, hvis der er fingeraftryk på en kniv, så har man nogle specielle knivrør, man kommer kniven ned i, sådan at man bevarer sporene så godt, som man overhovedet kan. Det er også et spørgsmål, om sporene er våde, eller om de er tørre. Øh, hvis man øh, tager flasker for eksempel, der har man sådan nogle specielle kasser, man sætter flaskerne ned i, sådan at de berører sig lidt som overhovedet muligt. Og så bliver de jo taget med hjem i afdelingen, og så bliver de behandlet derhjemme, og, hvor man så leder efter de her fingeraftryk. Øh, hvis man kommer ting ned i en pose, så er der selvfølgelig en risiko for, at hvad det hedder, der kan ske en eller anden form for en udsværing af aftrykket, men øh, normalt, når man kommer ting ned i, så er det tørre spor. Øh, nogle gange så sikrer man sporene ud på stedet, øh, og det gør man så med nogle gelatinehinder. Først så bruger man pulver eller andre kemikalier til at øh, fremkalde fingeraftryk. og Så trækker man det af på sådan en klæbrihinde, der hedder en gelatinehinde, og der sig sådan et, et, øh, et stykke plastik, som dækker spore, og, og det bliver bevaret så godt som overhovedet muligt, indtil det kommer hjem i afdelingen, hvor man affrograferer det, og så kommer det ind i søgesystemer osv., og ser, så om så man kan identificere øh, den, der er afsat fingeraftryk.
0: Vi når desværre ikke mere i den her omgang. Senere på året kommer der også flere nye afsnit af vores podcast i det format, du kender. Du kan også møde flere af os, når vi er rundt i landet med foredraget en aften med eksperterne fra podcasten Danske Drabsager. Du kan finde dine billetter på ticketmaster.dk. Søg på Danske Drabsager. Abonner også gerne på vores podcastserie, så er du sikker på at være blandt de første, der hører, når de nye afsnit bliver offentliggjort. Tak til jer to retsmediciner Hans Peter Håken og tidligere drabschef Jens Møller Jensen. Den her podcast, den var klippet af Rasmus Svinger, produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.